1: Dyrere, dyrere og dyrere. Ja, det gjelder for omtrent alt vi kan kjøpe i Norge. Skal det møtes med politiske tiltak, eller bør politikerne helst la være... Finansministeren møter i Dagsnytt 18. Den omstritte Amnesty-rapporten om Ukrainas rolle i krigen fortsetter å opprøre. 100 medlemmer i Norge har så langt meldt seg ut. En høyre topp kaller rapporten et makkverk. Politikerne ropte om kapp om at næringslivet måtte få strømstøtte. Men nå sier deler av næringslivet at de slett ikke vil ha strømstøtte. De vil helst bare låne penger. Og Stortinget la penger på bordet og vedtok at fødeavdelingen i Kristiansund skulle gjenåpnes. I dag sa ledelsen der opp fordi det ikke skjedde. Dette er Dagsnytt 18, onsdag. Jeg heter Espenås. Prisene har i landet de fortsetter bare å stige. Det visste nye tall fra Statistisk sentralbyrå i morges. I snitt har prisene på alt økt med 6,8 prosent på bare ett år. Matprisene har økt mer. Og det betyr at Norges Bank etter all sannsynlighet også må øke rentene mer. Målet til Norges Bank er nemlig at pristigningen skal ned på 2 procent och ditt är det et stycke. Och därmed blir det väl vanligt folks tur till att bruka ända mer pengar på lån, enda mer pengar på mat, ända mer pengar på ström, drivstoff och alltså det aller meste. Och frågeställan blir då, må vi slås till ro med at alle må stramme in livremmen och bare hope att det blir bättre? Eller vad? Finansminister Trygve Slaksøvedum
2: från Centerpartiet. Måde blir vont för det blir bättre. Så hovedjobben min og regjeringen sin er jo trygghet. Og det er spesielle tider, veldig urolig tider, og det har halvåret vært gjennom krig, råvarekrisen, de prisøkningene vi ser nå, så er det det som er jobben, og da er det selvfølgelig å prioritere forsvar og politi, det er grunnleggende nasjonale beredskapen. Mm -hmm. Men vanlig folks økonomi, det...
1: økonomi som, som var det jeg nevnte, må, må vanlige folk egentlig nå regne med at det blir verre? før det blir bedre.
2: Hele jobben vår er jo økonomisk trygghet, og bildet er jo veldig sånn komplekst. Nå det som er, så ta det gode først, da, så ta tak i det, vanskelig, ta det vanskelige enn etterpå, det er at vi ser at vi har rekordlav ledighet, at nå er det over 3 millioner jobber. Det har aldri vært flere Det er ikke det jo ikke at prisen på arbeidskraft også går opp. Men det en god nyhet for de får jobben, og det det som er så vanskelig nå i den økonomiske politiken at den generasjonen politikere som jeg har vært, er en del av, som for 2000-tallets politikere, alt det har vært problemer, så har det som har vært svaret bevilget mer penger, og så skryter man av det i valgkapen, og har brukt 1 milliarder mer, eller 2 milliarder mer. men nå er svaret det motsatte. Vi må prioritere folk som har vanlige og lave inntekter, tiltak for å sikre dems trygghet runt jobb og økonomi. Ja, og du, og så må, så du sa jo, jo i
1: valkampen at vanlige folk de skulle jo komme bedre ut av det når dere kom i, i regeringen Du hadde jo til og med et ganske berømt regneksempel som viste at folk skulle ha nærmere 15 000 kroner mer å, å rutte med i et tenkt eksempel nå i år sammenlignet med i fjor, men sånn blir det vel ikke?
2: Nei, dette det tallet som var til grunn for det regneksempelet var jo de SSB-tallene og de tallene som partene var enige om på det tidspunktet. Og nå ser jo SSB-tallene annerledes ut. med poenget med regnstykket, hva var det? Jo, at noe det som skaper mest uttrykket for folk er hvis vi da bare bruker mer penger som gjør at rentene øker enda mer. Så denne generasjon, så den generasjonen politikere som jeg er nå, vi må, vi må lære oss nytt. Vi må prioritere hardere, og da må vi prioritere de som har vanlige og lave inntekter. Men hvordan prioriterer vi det? Jo, det gjør vi med at vi når vi for eksempel skal se på skattegrep, så er det de som har vanlige middelsinntekter som må få de skattelettene. Hvis vi ser på velferdsordninger, så er det typisk at vi kan prioritere for eksempel, sånn som vi gjør nå, litt lavere barnehagepris for småbarnsfamilier. Eller vi må prioritere sånn så strømstøtta som går til alle husholdninger for det er så stor del av folks private økonomi. Men, Men det, det vi problemet... ikke må gjøre, det er vi ikke prioriterer noe annet ned. For hvis vi bare øker oljepengebruken, så blir det enda større fart i økonomien blir det fort enda mer press på priserne og hvis det blir veldig press på priserne over tid så blir det vanskelig for bedrifter, for folk og andre å planlegge, og da kan vi nesten omgang få mye høyere ledighet enn det vi på noen som helst måte ønsker. Og,
1: og vi er jo der nå hvor priserne øker veldig mye matvarepriserne for eksempel da med 10% siden i fjor. Dere i staten tok jo nesten hele regningen i det historisk høye landbruksoppgjøret for at priserne ikke skulle gå opp. Nå har en handelkurv som i i fjor kostet 1000 kroner,
2: gått opp til 1100 kroner. Gikk det så bra? Altså, det er jo helt enorme utslag på priserne. Altså, de priserne som har økt mest er olje og fett, øh, fisk og kjøtt. Det er litt de produktene som har, har økt mest. Og så du produserer
1: selv i hvert fall fisk og kjøtt?
2: I hvert fisk og kjøtt. Og så ser vi at matvareprisene i de offisielle tallene har økt med litt over 10 i Norge, og litt over 14,5. I Danmark får vi ta et annet samling av tallet som kommer sine priser i dag. Så det er noen enorme utslag, og de her råvareprisene vi ser nå i matvaremarkedet i Europa og verden er også det direkte utslag av den krigen vi ser i Ukraina. men, men vi...
1: det er jo ditt importvarer så bare for å gå tilbake til det altså dere, staten tok regningen for landbruksoppgjøret for at ikke prisene skulle gå opp. Fiske Fiskenasjonen Norge har fått langt dyrere fisk. Vi producerer masse kjøtt. Det har gått opp. Hvordan kunne det da likevel skje? For det var jo det som ikke skulle skje. Ja,
2: fisk er ikke en del av, av jordbruks oppgjøret. Og det var veldig viktig at vi, at vi brukte så mye penger på jordbruks nettop nettopp for å dempe behovet for veldig mye høyere priser på mat. Og hvis vi ikke hadde gjort det, så hadde det blitt enda pristall over tid. Og så har jo regjeringen prioritert trygghet. Så vi har prioritert politi forsvar, matrykkerhet, civil beredskap, altså forsikringspreven til deg og mig på grunn av krigen og all den uroen som har skapt, og da var det veldig viktig at vi stimulerte til økt matproduksjon i år, for det er såpass mye usikkerhet rundt verdens matvarerforsyning, så det var viktig. Men når vi nå skal gå i gang med statsbudsjettet, så må vi klare å prioritere folk med vanligvis indekter, men så må vi ikke øke pengebruken samlet. For hvis vi bare øker pengebruken samlet, så vil vi forsterke de prisproblemene. Det, så noe flest... det verste for folk er hvis vi over tid får stadig høyere prisvekst, og ikke minst mange små bedrifter. Og jo, jo, det, og det er jo det
1: Norges Bank også er veldig bekymret for, og dermed setter opp rentene slik at vi skal bruke mindre penger. Men i Norge så bor det flest vanlige folk, og mange av dem har også middelsinntekter. Men hvis vi opprettholder kjøpekraften deres, så forsvinner jo hele poenget, for vi alle skal jo bruke mindre penger. Vi skal etterspørre mindre av omtrent alt, sånn at prisene går ned. Så er det da lurt å gå inn med for mange politiske virkemidler i noe som kanske rett og slett er økonomi, en og ene.
2: Men til sjuende og er det å ha mest mulig kontroll og trygghet og derfor så er det å tørre og holde igjen pengebukken nå er det er det som biler til mer trygghet nå, så det ikke skaper enda mer press på prisene. For det når vi ser de prissvingningene som vi ser nå, så skaper det usikkerhet for alle, så derfor så må vi klare å holde igjen.
1: Men det er ikke det en dårlig trøst for de som sitter, en familie som har et boliglån på 4 millioner, og nå får økte lånekostnader på 3 000, 4 000, 5 000, 6
2: 000 kroner etterhvert
1: i måneden, alt går opp, og i tillegg har matvareprisene gått 10 prosent. Føler de seg så trygge da?
2: Det som en familie med høy hjelpe bør være mest bekymret for, er hvis politikere gjør det som aller enklest. Det bruker, for vi har jo 12 000 milliarder kroner på bok, så det letteste i verden er bare å vi bruker 5 milliarder, eller 10 milliarder, eller 20 milliarder, milliarder mer. Det er ikke vanskelig, for det er bare det, pengerne de har vi jo, men hvis vi det, så blir det enda mer press på renter og på priser, og skaper enda mer usikkerhet. Så når vi da skal prioritere de grupperne som har lave middelsintekter, som må vi prioritere noe annet ned. Mm. Og det er kjempeviktig nå, for vi skal bare forsterke problemene. Og så har regjeringen prioritert sikringsordningen for strøm, for at Norge er et kaldt og mørkt land, og alle er av strøm, og vi bruker store beløp på det, nettopp for å skape litt mer trygghet. Men folk bruker fortsatt
1: folk. mer penger på strøm. Men uh, bare for å være ekkel programleder helt til slutt, da. Men uh, <tøkker> Er det kan vi, kan vi nå slå fast at ikke det blir vanlige folks tur med det første? Alle må egentlig regne med at vi får mindre å rutte med, og det er jo egentlig det Norges Bank også vil. Og du ja.
2: bør ikke jobbe imot det. Altså i år, altså med de priserne som er, det rammer jo alle, og selvfølgelig rammer det. Så ingen får bedre råd i år egentlig? Og sikkert noen, men mange, spesielt som har vanlig lave inntekter, merker jo priserne godt, men derfor er det desto viktigere at vi klarer å holde igjen, og at vi ikke gjør feil, som gjør at vi får en for høy ledighet, og at for mange firmaer får problemen fremover. Mm. Men fortsatt så... er jo situasjonen motsatt. Vi har jo egentlig, vil mange si, for lav ledighet. Jo, men det er nettopp å finne den balansen, at ikke penderen går for langt, andre veien, for det å få folk i jobb er utelukkende av det gode. Men hvis vi da på Stortinget bare gir gass så er det ikke så sånn at det er penger som gjør jobben, det er folk som gjør jobben. Mm. Poenget tror det jeg alle er. har og, fått og er, med seg. Og så må vi bare klare å bruttere, det er mange kanskje familier som er bekymret, som har 4-500-1000 kroner i mm. inntekt, vi gjøre en økonomisk politikk som gjør at de har mm. mest mulig
1: trygghet. Og det kommer da i statsbudsjettet, eller forslaget som det heter til i oktober.
2: Ja, det er en viktig del av det, og så er det å klare å bruttere forsvar, politi, nasjonal beredskap og nasjonalkontroll, mm. for det er spesielt krevende tider, og vi må bruke mer penger på det
1: da takker jeg deg av statsminister Trygge Sjaks og fra Senterpartiet. Og hvis du har dårlig råd og følte at dette intervjuet ikke ga deg noe mer tro på bedre råd, så har vanlig folk delt sine sparetips på NRK.no. Og du kan lese dem eller komme med bedre råd ved å klikke deg inn der. Men vi skal ikke gi oss helt med de trange tidene vi er inne i. For økonomene, ja, de forventet høye prisveksttall i morges. Og de var enda høyere. Og det som heter kjerneinflasjon, altså prisstigning utenom strøm og avgiftsendringer, ja det er den høyeste siden man begynte å måle for over 20 år siden. Sjeføkonom Sara Mittgaard i Handelsbanken, hva er den umiddelbare konsekvensen slik du ser det når vi får en prisstigning på 6,8 på bare ett år?
3: Nei, det er jo ekstremt høyt, og jeg tror nok inflasjonen og kjerneinflasjonen, som nevnte nå, var betydelig høyere enn det de fleste så får seg. Hvis man tänker hva Norges Bank som får seg, så så det jo for seg en både inflasjon og kjerneinflasjon som var betydelig mye lavere enn det de kom in på nå. Og det betyr jo at husholdningene får en trangere økonomi. De må nok spare kanskje enda mer. Men en annen ting som inflasjon...
1: Mm. Bare, bare for å stoppe deg der, for det mange var ikke finansministeren helt med på, men det er vel liten fil. Det skal godt gjøres at ikke nesten alle som kjøper varer og tjenester i tillegg har lån. Får dere råd i 2022?
3: Definitivt. En høy inflasjon gjør jo også noe at vi kanske ser for oss en dobbelt renteheving fra Norges Bank neste uke. De ønsker jo ikke ha så høy inflasjon, og det til og med er en sannsynlighet for å få en dobbelt renteheving også i september. Og det gjør jo at lånet til å sånningene også blir dyrere. Så man får både svakere kjøpekraft av at varer øker i pris, men også det at lånet blir dyrere.
1: Mm som vil glede Norges Bank. Men apropos Norges Bank, økonomikommentator her i NRK, Cecilie Langem-Bekker, hvorfor klarer ikke Norges Bank av alle? forutse hva som blir prisstegningen. Det
4: er ikke bare de som ikke har forutsett det. Jeg holdt det på å si. SSB har heller ikke så god til å forutse. Men det er jo selvfølgelig fordi det er vanskelig å spå. Og ting skjer jo veldig raskt her, men de har, de har jo undervurdert prisbildet. Og når vi, sant, når, vi, når vi har sett, vi visste jo også at disse matvareprisene kom til å komme i juli, når, når du har dette vinduet når man skrur upp prisene. Det har da vært varslet som man har snakket med kjedene, og man, man sånn som NRK har dokumentert flere saker, så, så var det kanskje ikke så sjokkerende at vi så de voldsomme utslagene i matvaruprisene, men, men de har nok fått litt å tenke på i Norges Bank i dag, det er jo helt åpenbart. Mm.
1: Men hvis vi tar de rente som som mittgår snakker om här at vi kanske får en dobbelt renteøkning allerede neste torsdag og en ny igjen i september. Hva slags innhog snakker vi om da i folks privatøkonomi.
4: økonomi. Det er jo betydelig hvis man tar gjennomsnittslånet da, for en norsk familie, som ligger på 4 millioner kroner, så er jo et prosentpoeng opp. Det er jo godt over 3000 kroner per måned i økte renteutgifter før skatt. Så er jo klart at det svir oppe på toppen, ikke sant? Sånn som du var inne på i sted også. Mat, bensin, strøm, alt blir dyrere. Sånn at de aller fleste man snakker med når man snakker med vanlig folk så er det dette her de er opptatt av, der det, det her de er bekymret for og de aller fleste forbereder seg nå på en på en ganske trang vinter at man må spare, at man må sätta om prioritere. Og det är for at det er Norges Bank vil at vi nå skal gjøre.
1: Mm. Hvis vi får to doble rentehevinger, som dere snakker om nå, både i august og september, ja, så vil da mange få 3000 kroner mer i utgifte på lånet veldig snart, og så kan man trekke fra skatt og så videre, så bildet er ikke helt reelt. Men, men Sara Mittgaard, hva kan man egentlig gjøre? For vis politikerne setter i gang for mange tiltak og opprettholder, kjøpekraften til vanlige folk, så blir det bra heller.
3: Nej, altså, Norges Bank ønsker ikke en sånn økonomisk situasjon som vi nå, men egentlig en overoppetet norsk økonomi med lav arbeidsledighet og høy inflasjon, så er det ikke gunstig at man bruker enda mer offentlige midler på om det er skatteletter eller andre ting. Da. For det er med på å kanskje skape enda verre inflasjonspress, så det er jo ikke i favør av Norges Bank hvertfall.
1: Mm. Langebækker, det er jo lenge siden vi har sett noe lignende. Vi må tilbake til sen 80-tall og et ganske vont 90-tall, hvor vi så noe lignende da, med mange konkurser, banker som gikk over endene, og skyhøy ledighet, så bildet er helt annerledes. Men hva er, uh, er den største forskjellen nå? Altså, bør vi uh, være trygge på at ikke vi ikke ser noe slikt igjen?
4: Ja, det, det skal nok mye til, og de som husker denne peroden med skrekk og gru, så handlet det også om den enorme tilgangen på kredit som man hadde da, og det blev jo en systemkrise blant annet, fordi man også fikk mange banker som gikk over enda, og nå har vi jo et helt annet, et helt annet system på plass, et helt andre krav til kapital, som skal hindre nettopp systemkrise. Sånn at sånn sett har vi jo, det er jo alt, 40 år siden, selv om noen av oss husker det, så, så, det så, så har vi jo, så har vi jo, har vi ju lärt av detta här og byggt upp systemer som gör at detta här inte ska ske på samma sätt igen så sånn at noe til som det vi nog tillbaka till 1980-talet eller så 90-talet det kommer vi -hmm. nog inte.
1: 30 år. men Sara mittgår kan folk flest göra då egentligen något annat än att förvänta att nå må vi om prioritet?
3: Det er virkelig akkurat det Norges Bank ønsker akkurat nå. Det er hele poenget med at renta skal såpass mye opp, og at de ønsker at det skal være på folks økonomi for å få ned etterspørselen. Jeg tror noe det som er utrolig viktig å få sig, det er at inflasjonspresset vi har nå, det er både drevet av en høy etterspørsel og begrenset tilbudside. Og da er det et poeng å få ned etterspørselen for å få ned inflasjonspresset og inflasjonsforventningene som vi har nå. Mm.
1: Og så er jo ikke dette noe særnorsk fenomen. Dette er et globalt problem med galopperende priser. Den amerikanske inflasjonen, inflasjonen, talene kom der nå i ettermiddag, 8,5 prosent, mye høyere enn i Norge, likevel lavere enn forventet. Amerikanske markeder jubler. Er dette også godt nytt for oss?
3: Ja, det var mye lavere enn det markedet ventet, som var på vel nærmere 8,7 prosent. Og samme var det med kjerneinflasjonen, altså når vi tar bort altså energivarer og avgiftsendringer, så var det også på en svakere siden enn det markedet ventet. Så det er vel første gang på lang tid, var det vel på den svakere siden. Men jeg tror det er litt for tidlig å juble helt ennå. Nå er det veldig mange av disse variablene i inflasjonen som er veldig volatile og svinger mye fra måned til måned. Og så fikk vi forrige uke inn ganske sterke arbeidsmarkedstall fra USA. Så det er jo en indikasjon på at lønnsveksten fortsatt vil være høy, og det driver opp den underliggende inflasjonen. Så Fed, altså centralbanken i USA, er ikke ferdig med jobben om å bremse inflasjonen helt ennå.
1: Du var inne på det i stedet, Cecilie Langebækker, at matprisen var forventet å være høye, og derfor så ble det et solid hopp på, på inflasjonen generelt nå. Kan vi tro og håpe at vi vil se noe nedadgående uh, bane også på, på, på inflasjonstallene fremover.
4: Ja, det er jo i hvert fall det Norges Bank håper på, men da må det jo kraftigere lute til. Før sommeren så varset ditt rente på 0,25 prosentpoeng, det må komme raskere opp, og så er jo litt, vi diskuterte litt utenfor her i sted, hvor, hva blir på en måte på rentehevingene? Blir det bare sånn at vi får noen raskere rentehevinger nå, og så er vi ferdige, eller blir det raskere rentehevinger nå, og så kommer det masse renteheving på toppen av det senere? Det får vi ikke svaret på før september, men det er på en det som blir det store spenningsmålet momentet nå kanskje for norske utsordninger med, med borlån. Mm.
1: Tenker det er spennende å være i Da-Vollenbakkes skoen. Takk skal dere ha. Sjeføkonom Sara Mittgård i Handelsbanken og Cecilie Langenbecker økonomikommentator i NRK. hundre norske medlemmer har meldt seg ut av Amnesty i protest etter at den såkalte Amnesty-rapporten ble publisert i forrige uke. Rapporten, som i realiteten er en femsiders lang tekst, publisert på nettsidene til organisasjonen, kritiserer som mange vet ukrainske styrker for å sette sivile liv i fare. Men uh, publiseringen har altså satt mange sin i kok, og du er en av flere som har kalt den for uh, den konklusjoner for et makkverk stortingsrepresentant for Høyre, Peter Frølik. Hva legger du i det?
5: Nei, det er en rapport, hvis du helt takk kan kalle det en rapport, som er full av faktafeil. Den tar grunnleggende feil om justen. Den bruker en veldig tvilsom metode når den går frem. Og så synes jeg selvfølgelig at timingen er helt ellevilt dårlig. Det er syltynt arbeid som jeg tror setter sivile liv i spill i Ukraina og bygger upp om litt av det store problemet i denne krigen med, med falsk balanse. At folk er veldig opptatt av å si ja, men her er det jo feil på begge sider. Det visker ut det helt fundamentale i denne konflikten.
1: Men bare for å spørre deg. Det er en
5: part som angriper den andre aggressivt, som utsletter byer, som dreper sivile, som tar land, som tar resurser. Men men det er vel de heller ikke blinde. amnesty
1: uenig, men det jeg bare lurer på, er det forskjell på sivile liv, om det er i Ukraina eller Russland, og om de setter seg i fare?
5: Det rapporten fullstendig overser er at Ukraina strekker sig utrolig langt for å beskytte sivile liv og evakuere de. Rapporten, hvis du i det kan kalle det det, er altså helt tøys, om at ukrainene i mange måneder har drevet en storstilt evakuering av sivile. Ut fra Donbass-regionen, ut fra Kherson-regionen, ut fra Mikolaiv og mange andre steder, så forsøker de å beskytte sivile.
1: Men kan de ikke samtidig også sette sivile liv i far?
5: Jo, men selv, selvfølgelig blir noen sivile igjen. Men hvordan kan emnestid sitte og si at det er negativt for sivile at ukrainske soldater blir igjen i byen og slåss? Det er jo for å hjelpe dem, for å beskytte dem. Og vi ser jo hva som skjer når ukrainske soldater trekker seg ut, av Butsja, av Irpin, av, av, av Mariupol. 20 000 sivile drepte. Dette ligger på Russland. Og at Amnesty nå har klart å skape et etterlatt inntrykk av at her må vi være balansert og nøytrale og se på begge sider, det gjør at folk blir blind, og det er en extremt dålig timing og et dårlig håndverk.
1: Da ser jeg velkommen tilbake til deg, Jon-Peder Egnes, generalsekretær hjemmest i Norge. Du kommenterte også rapporten i dette studio for et par dager siden, men denne saken står slett ikke stille. Men har dere rene bevis for det som kommer i denne
6: femsiders rapporten? Ja, altså, og nå må jeg rett og slett gi litt ja, det. Ja. Vi har hatt folk i felt som har sett i 19 tilfellet som vi har beskrevet, at ukrainske soldater har etablert seg i sivile områder, inkludert skoler og sykehus, hvor vi mener at det fantes alternative steder de kunne etablere seg. Så du stiller deg helt og holder den bak disse fem sidene? Jeg har ikke noe grund til å ikke gjøre det. Så er det viktig å si når man for at man liksom lattelgjør de fem sidene litt. Vi har aldri sagt at det var en rapport, vi kalte den en utvidet pressemelding, det er det første. Men så er det også viktig... Det er etterlatt inntrykk, ja, ja. det er greit, jeg skal ikke lage noen nummer av det. Men så er det også viktig å si at grunnen til at denne rapporten hvis vi ser på de cirka 20 rapporter ja, for de alle sier det. Uh, se på denne rapporten i forhold til de cirka 20 rapportene vi har gitt ut om russiske krigsforbrytelser siden denne um, siden Russland angrep Ukraina, så har den langt færre detaljer. Uh, de andre rapportene har hatt så de har hatt GPS-koordinater, de har hatt fotografier og så den er grunnere ja, på imprint. Nei, den er ikke det. Fordi at grunnen til at denne publikasjonen, rapporten min rapporten, ikke har det, er at hvis vi gjorde det, så ville vi jo fortalt russerne hvor disse soldatene var i de sivile områdene. Så for å beskytte sivile ukrainere, så er denne detaljriktommen ikke denne rapporten, men den er levert ukrainske myndigheter. Så de sitter med alle de informasjonene... Skal jeg straks sluppe til, frøleke? Jeg må få å ta en ting til. Ja, jeg styrer ja. rolig, men
1: ja. så vil jeg bare spørre, så når din kollega i Ukraina trekker sig på grund mm. av denne publikationen en av de svenske amnesistifterne mm. gör det samme i dag, mm. tar de da feil?
6: Uh, nei, uh, fordi det som er det problematiske, sånn som vi ser det, som vi nå har interne diskusjoner om, og det kommer til å komme en, en veldig grunnig gjennomgang av dette, det er ikke rapportens innhold og, og skal vi si faglige styrke eller svakhet, selv om det også kommer til å bli vurdert, men det er veldig mye om prosessen, hvordan denne prosessen har gått, skal vi si internt i organisasjonen fram mot publikasjon. Eh og det at Oxana som er en nær venn av meg sa opp er så den, den og der har ærlig talt gjort en seil fordi at vi ikke har tatt godt og hensyn til hennes situasjon. Men jeg må forlåte å si, for det ble sagt noen gale ting her. Okay, gjør det fort så skal... vi har sagt, så er disse forlegningene, for å kalle det det, i nærhet av sivile, som, som vi har dokumentert. De er ikke inne i byer, så vi snakker ikke om bykrig her, hvor det er umulig å være så nøye på å beskytte sivile. Da må du skyte der russerne er. Det er heller ikke ved fronten, der man på en måte må stå og pushe mot den motstanderen som er der, for at de ikke skal ta mer i land. Det er flere kilometer fra fronten, og det er i utkantområder, som vi har hørt mye om, landsbyer rundt byene, hvor disse, så det var ikke byer som var under direkte okay, men, men hovedpoenget ditt er
1: fortsatt at de styrkene kunne vært andre steder enn der de er. Men er det godt nok for deg, Frølich?
5: Altså, Butsha var også en bitte liten landsby eh, i den store sammenhengen. Og vi så jo veldig fort hva som skjedde når ukrainske soldater ikke var til stede der. Et annet eh, stedsnavn som er nevnt i eh, den utvidete pressemeldingen, det er Lyshansk, som var altså en forholdsvis liten by, men hvor Ukrainerne så er nødt til besitte de små landsbyene rundt. Det at de kan sitte og forlange, og nå må vi bare, må vi bare være klare på en ting. Eh, generalsekretæren i emneste International går på Twitter og forlanger umiddelbart at ukrainske soldater skal trekke sig ut av bebygde områder. Vad skal ukrainske soldater si til dette? Er det seriøse?
6: Her må du, tror jag ikke forholde deg til uh, twitter Här Her må du forholde deg til det som faktisk er publisert, och det vi publiserer er at de, de områdene der disse observasjonene er gjort, så fantes det andre alternativer i nærheten som var lenger unna sivile enn de som ble valgt. Og det er, det er der det som vet, du vet for du er jurist, ikke sant? Krigens man ska gjøre sitt ytterste for å ikke sette sivile i fare. Og vi mener da at i disse 19 tilfellene så har ikke ukrainske myndigheter gjort det. Vittene har fortalt oss de i disse tilfellene ikke blitt oppfordret til eller tilbudt å bli evakuert. Så, så poenget er jo ikke at ukrainerne gjør, begår brudd over alt hele tiden, men i disse 19 tilfellene som vi har dokumentert, så mener vi å men, men er det veldig det er ikke veldig representativt, men, men det er ett et mønster, et mønster vi har sett gjennom ø, den tiden hvor vi var i Ukraina for å gjøre etterforskning eller research på de russiske krigsforbrytelsene, som er det vi har dokumentert om igjen og om igjen. Og så ble det da oppdaget et mønster hvor, som vi och vi mener ikke at de ikke skal være i byer i noen sammenheng. Vi mener ikke at de ikke er nødt til å slåss i byer eller slåss på fronten og sitt, sette sivil i fare. Men der de kan det, så må de gjøre sitt ytterste for ikke okay. å sette sivil i fare.
1: Kommentator i Dagens Næringsliv, Eva Grinde, du har skrevet om denne rapporten, eller utvidet pressmeldingen, eller hva den, i, i din egen avis. Krig er alle konflikter, så forenklingers mor skriver du. Hvor, hvor problematisk er den Og inntrykket den skaper?
7: Ja, altså, jeg tenker når du, du nevner det, det etterlattet inntrykket, og det er en grund til at det etterlattet inntrykket etter denne rapporten, pressmeldingen, la oss bare kalle den rapporten for enkelighetsskill, er så sterkt som det er, og det er på grunn av innholdet, ikke sant? Det, 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 Amnesty har jo har gitt ut en rekke rapporter om om russiske overgrep og mulige brudd på, på folkeretten og så videre, uten at, uten at det har vært stilt mange spørsmål ved metoden, men det er på grunn av innholdet i dette, og det som jeg synes er veldig interessant, er hvor utrolig eksplosivt det er og, og antyde at det kan foregå ting på den siden også. Og du går litt i
1: rette med kritikerne i den kommentaren din.
7: Ja, jeg, jeg, jeg for jag det första så så har jag ett intryck att at det är väldigt lätt för folk att ta tak i faglig kritik på lite sviktande grund. Eh det blir ju sån sociala medier logik hvor känslor for fritt spiller om, och vi kan väl med liksom respekt om eller egentligen ikke vite allt om metodiken fra Amnesty i löpande en halvtimme på Twitter så det blir en sån voldsam och det tror jag har att göra med att man inte önskar ta innover seg det budskapet. Og jag tror for Amnesty som en, som en menneskerettighetsorganisasjon og som, som en bærer av på en humanitär humanitær og menneskerettighets logikk, så er det kjempeviktig å aldrig gå inn politisk i konflikter og si at noen sivile liv er mer verdt enn andre sivile liv. Det er deres plikt. Det er deres respondert. Det er derfor de er til, og det er veldig viktig at vi har den type organisasjoner. Men når det er sagt... Så er du
1: kjærkomment for russerne når det kommer en rapport fra en organisasjon ja. med høytroverdighet som Amnesty.
7: Det er akkurat det. Sant? Sånn det, det dette handler jo veldig om hvordan den ble, det var på en måte som sånn å kaste en ut på et sånt knusktørt jordi. Um, og, og det var, jeg tänker også at hvor lurt var det å, å, å å bringe denne type informasjon i en sånn form som var, som var en pressemeldingsform som var ganske bastant, som var kontant, eh, som var fulgt opp av krav fra generalsekretæren og så videre. Eh, når du først, hvis, du, hvis du skal på pirke borti noe som, som, eh, som man vet vil møte veldig mye motstand, så er det i hvert fall ekstra viktig å være utrolig eh, vantett i, i argumentasjonen. Mm. Og dermed så blir det ekstra vanskelig for emnesty når de samtidig ikke kan vise til datene som ligger bak av, av det de sier er sikkerhetsgrunner. Da.
6: Mm. Egnes? Ja, jeg må jo bare si at jeg er egentlig helt enig, um, og det er noe av det vi er nødt til å se på internt organisasjonen. For det må jo smake litt vondt at det der tatt til inntekt på russisiden. Som jeg sa på mandag, det gjør vondt helt inne i sjela. Um, og, og, men, men, men når det er sagt, så er det, som Grinder også sier, altså det er oppgaven vår, å dokumentere hvis i dette tilfellet sivile settes i fare unødig, som vi da mener har vært tilfelle her. Mm. Og det, og, men det er litt for at hensikten med det, i motsetning til når det gjelder dokumentasjonen av russiske krigsforbrytelser, så er det virkelig å dokumentere krigsforbrytelsene. Det er ingenting som tyder på at vi kan påvirke dem, men vi skal i hvert fall ha beviser slik at de eventuelt kan stilles til rett etter, i ettertid. Når det gjelder denne uh, rapporten, så sier vi ikke engang at det sier ikke engang, vi kaller det ikke krigsforbrytelse, men andre, ikke med tanke på å stille noen til ansvar i ettertid, men til å forsøke å påvirke ukrainske myndigheter i nåtid, til å ta større hensyn til sin egen sivile befolkning når de forlegger soldater. Okay. Da, uav, der, derfor er det viktig at det kommer nå, for at hvis vi hadde ventet til krigen så ville de jo ikke kunne ha den hensikten som den er ment å ha.
1: Ok, Frølis, fortsatt et makkverk?
5: Ja, det er det selvfølgelig. Men, men jeg hadde ønsket å ha en mer grunnig diskussion om dette. Hvis vi kunne få se og etterprøve faktapåstandene, selv om det er sikkerhetsgrunner, så kunne vi fått gått dypere i materien. Vi kunne fått etterprøve hvilken, just, hvilken juridisk forståelse de legger til grunn her når de sier at, at en, en vær utplassering av militære i, i, i landsbyer hvor det er sivile nærmest er, er utenkelig. Det er jo feil. Det er ikke riktig internasjonal-humilitærrett. Jeg må forlåte vi sier ikke en vær. Nei, men det er feil folkerett, og jeg, igjen, igjen, så er det jo bare se til hva som, hva som skrives en ting er fra, på, fra nettsiden en annen ting er hva som argumenteres med fra rapportskriveren riktig nok på Twitter igjen, men vi må jo forholde oss litt til det de sier der. De avviser kritikken kaller kritikerne for troll jeg synes også det er en, en veldig spesiell, okay, jeg, en spesiell stil. Det ja. ender opp med det som... Jeg må bryte også, deg sånn, av
1: Frøylich, for Ingenialen. plutselig så han trenger Egnes å svare på det, og vår tid er ute. Petter Frøylich, stortingsrepresentant fra Høyre, Jon-Peder Egnes, generalsekretær i Norge og kommentator i dagens næringsliv, Eva Grinde. Vi er litt over halvveis i sendingen senere i Dagsnytt 18. Senterungdommen vil kutte i EØS-midler som Norge betaler, og heller gi pengene til Ukraina. Noe Unge Venstre mener er en dårlig idé. Mens politikere, mange av dem i hvert fall, denne uken nærmest har snakket i munnen på hverandre om at næringslivet må få strømstøtte, så har en av de store arbeidsgiverforeningene her i landet i dag gitt beskjed om at de ikke vil ha støtte, de vil i så fall bare ha lån. Det er organisasjonen Virke som representerer 25 000 norske bedrifter. Ja, de advarer regjeringen mot å gi penger for å dekke strømregningene. Stian Sigurdsson, direktør for samfunnspåvirkning, faktisk i Virke. Hvorfor er det problematisk, når jeg er helt sikker på at det er mange av dine medlemmer som sliter enormt med høye strømregninger om dagen?
8: Du har helt rett. Det är mange som sliter med høye stormregninger, och det är mange virksomheter som kunne tenkt seg et tilskudd der. Vi er opptatt av å de, de rette tilskuddene som hjelper i den situasjonen med, og for de som har sett på, på resten av Dags 18 her i dag, med renteøkninger. Problemet här er at hvis vi må pøse pengar in i, i næringslivet, så står vi i fare for å få enda flere renteøkninger. Og det vil ramme hele arbeidslivet på sikt. Ja. Her er det en avvegning på vår side, og vi mener at den de må få hjelp. Den beste løsningen nå er å få gitt de lån, så de kommer gjennom den første delen av krisen. Mm.
1: Men med også økte renter, hvorfor er nødvendigvis det en god medicin for et lite foretak, en, en, en klesbutikk, vad som helst, som allerede har høye utgifter, og så får det dyrt lån på toppen?
8: Nei, altså poenget her er at vi uh, igjen, uh, du må finne løsninger som, som treffer bredt, og som, som uh, på sikt er det som, uh, som hjelper oss. Um, vi har tatt ordet for å gi et lån. Uh, vi kan se på løsninger der uh, hvis du oppfyller visse vilkår på det lånet, kan få gjort om til støtte. Men um, vi ser bare fare med å overrete økonomien nå. Det ville ramma hele norsk næringsliv, og det er ingen tjent med.
1: Kristian mm -hmm. Estre, næringsminister for Arbeiderpartiet. Velkommen tilbake til, til deg også. Leser dere norsk næringsliv litt dårlig når det er så opptatt av strømstøtte?
9: Nei, jeg synes virkelig på opp noen veldig relevante problemstillinger som også viser hvor komplisert dette egentlig er. Fordi vi har stor forståelse for at mange enkelpedrifter nå opplever dette som vanskelig. Det er ekstreme kraftpriser i mange kommuner, men samtidig så er jo makrobild i norska ekonomi at det går extremt godt. Og det er derfor vi nå ikke må gjøre den store feilen det vil være, og komme opp med en eller annen quick fix løsning som kan risikere
1: at problemen blir enda større. Det er så mange politiker som står i kø med å komme med en quick fix.
9: Ja, det er i hvert fall en del som tenker høyt om då. Det skal de få gjøre, og vi gjør jo for så også det, men vi er opptatt av at vi nå må lytte til hva partene sier. Det Virke sier, det LO sier, det NO sier, og se på vad som kan være eventuelt en treffsikker måte for
1: å gjøre dette til. Også, men, men er ropet så høyt om nettopp ren strømstøtte egentlig fra norsk næringsliv? NOO sa jo här om dagen at vi må bare tåle at noen virksomheter også går under der tøffe tider.
9: Ja, da, og så ber jo NOO samtidig om at det skal komme tiltak for næringslivet, men vi tar sikte på at vi ska kunne legge fra noe som i hvert fall gir mer stabile og forhåpentligvis også rimeligere kraftpriser for næringslivet og at vi gjør det allerede i
1: høst. Men da er det strømstøtte da,
9: ja, det kan være det, men det kan også være andre metoder og andre tiltak som bidrar det? til mer forutsigbarhet. Det vi nå har satt i med, for eksempel å sørge for at kraftselskapene kan tilby bedriftene bedre, mer langsiktige fast prisavtaler, det vill være et väldigt viktig virkemiddel for å bidra til forutsigbarhet om strømprisene fremover.
1: Siggersson på
8: Ja, altså, jeg, dette med, med å kunne tilby fast prisavtaler, det, det er väldigt bra, men vi må ikke glemme her at det er et underliggende problem, og det er at vi produserer for lite, og vi bruker for mye kraft. Så det er noen tiltak som det må bare sette seg et massivt trykk på nå, og det handler om blant annet energieffektivisering av næringsbygg.
10: Mm. Og det skjer
1: ikke hvis dere får sponset strømredningen?
8: Du kan kanske si at insentivene til å gjøre det blir mindre, men, og det er viktig å bare på at det er noen enorme potentialer som ligger inne der hvis vi klarer å få så kan man spare strømtilsvarende cirka 1 miljon husholdningers årlige forbruk i strøm gjennom energieffektivisering. Det er tiltak som jeg tenker, det må vi sette fart på nå. Det kan skje ganske kjapt, og det vil hjelpe alle.
9: Ja, det er helt enig i, og det er en av de tingene vi nå har konkret til vurdering, hvordan vi kan bidra til å få opp flere tiltak forholdsvis raskt. Vi ser selvfølgelig på eventuelle låneordninger, det har vi allerede mulighet for i virkemiddelapparatet vårt, både laver
1: risikolån og risikolån. det kan dere ikke bare gjøre det da?
9: Ja, vi, det finnes, men det kan gå til at den, de ordningene skal utvides. Vi ser også på, på andre måter som eventuelt kan avhjelpe næringslivet, men vi har jo diskutert dette mange ganger før, og jeg har også vært veldig opptatt av å under
1: opp noen løsning, tror jeg, at vi stadig diskuterer?
9: Nei, det er rett og slett fordi at vi har ment at tidspunktet for store overføringer til næringslivet er ikke nå. Vi har 1,7 prosent Vi har den største sysselsettingen på
1: 10 år. Jo, men hvorfor snakker dere da om strømstøtte den uken, hvis det, dere mener det er galt? Så? Ja, det som
9: nå er nytt er at vi ser at denne situasjonen sannsynligvis kommer til å bli enda mer ekstrem, og den kommer til å være enda lengre enn det vi først håpet. Det gjør at det aktualiserer sig på nytt om en eventuelt skal ha tiltak i ærmet. Men jeg vil jo understreke at vi er jo en helt annen situasjon nå enn da vi hadde pandemien. Da måtte vi løpet av timer få på plass milliardertiltak for å ikke få hundre tusenvis av permitterte. Nå er jo problemet til bedriften at de får tak i nok arbeidskraft. Og derfor så har vi sagt at vi må ta oss litt tid sammen med partene nå for å se på vad som vil være de mest treffsikre tiltakene. Men trenger man så lang tid?
8: La se si det. Jeg tror det må ha noe tid på oss, eh, og det er viktig å få til ordningen her som, som er treffsikre. Og jeg har bare lyst til å nyansere litt nå, fordi, eh, det blir eh, skapt et bilde av at, at virke er totalt imot
1: tilskudd til virksomhetene.
8: Det er til hele sannheten. Det, noen, det var ingen som
1: brukte akkurat de ordene for å sitere en tidligere statsminister. Men,
8: men, men, men det er noen deler av, av, av virksomheter i Norge som ikke har noen som helst mulighet til å ta ut disse økte kraftprisene til, i økte forbruker. priser, sånn. Og der må vi gå inn med tilskudd, og det kan være innenfor helsevesenet med ideelle aktører, og det kan være museer og andre. Der er vi nødt til se på, på direkte overføring i form av tiltak. Mm. Det
1: Men det vill jo bli en interessant konkurransesituasjon, nesten uansett hva du gjør. Altså, hva med en bedrift som har virksomheter både i Sør-Norge og nord for Dovre? Hvordan skal man løse noe sånt? Skal man bare få støtte til de som har postadresse Sør-Fort Dovre?
9: Ja, det er jo dette som er veldig utfordrende, da. hvis du skal begynne å skille mellom bransjer og næringer og hvordan gjør vi det på en måte som ikke er konkurransevridende? Og så er det jo et veldig viktig poeng, programleder, som vi ikke må glemme, og det er at hovedprinsippet må være at bedriftene driver for egen regning og risiko. Og hvis vi når skaper et bilde av at når ting blir vondt og vanskelig, så er det skattebetalerne som skal stille opp på være slags forsikringskasse, så vil det svekke produktiviteten, konkurransekraften og verdiskapingen i norsk næringsliv. Oppfatter
1: det som du både
9: sier ja til strømstøtte og
1: nei til strømstøtte? Jeg har vært
9: skeptisk til strømstøtte hele veien er situasjonen kanskje annerledes og det er derfor vi nå også ser på om timingen i løpet av høsten
1: vil være riktig for å tiltag. Men Kjenner dere rett så følger det vel situasjonen nøye. Jan Kristian Vester, næringsminister fra Arbeiderpartiet og Stian Sigurdsson, direktør for samfunnspåvikning i virke. Center ungdommen altså Ungdomspartiet til Senterpartiet, vil ha kraftig kutt i EØS-midlene for neste periode. Ja, og til og med gi disse midlene til Ukraina. Som EØS-medlem, eller med en EØS-avtale om du vil, er Norge forpliktet til å betale inn en viss sum penger som skal bidra til social og økonomisk utjevning, som det heter seg, og for perioden 2014-2021 så kostet det oss 27 milliarder kroner. Og det er for mye, sier du til nasjonen Ibrahim Ali, internasjonal leder i Senterungdommen, at dere er skeptiske til EUS og EU. Det er jo ingen hemlighet, men hvordan skal Norge plutselig velge å gi store deler av den forpliktelsen til ett land som ikke engang er i EU?
10: Saken er jo slik at nå er det en ny avtaleperiode man har startet å forhandle om. Forrige avtaleperiode var på Enorme summer, som du sa, 27 milliarder. Og vi ser mot Europa, så ser vi at det er krig i Ukraina. Russland har invadert. Det, vet du, det er store ødeleggelser. Og jeg tänker det er helt naturlig å tänke at det Ukraina vi må stille opp for.
1: Men det gjør vi jo på veldig mange andre måter.
10: Ja, men vi trenger å stille opp enda mer, fordi når krigen er over en dag så er det behov for å hjelpe til med gjenoppbyggingen, og det er det langsiktige perspektivet at vi skal stille opp for dem det er veldig viktig at vi fokuserer på og begynner å tenke over, og det å forplikte seg til enda flere milliarder for en ny avtaleperode, det er vi naturligvis helt kritiske til. Så dette
1: mm. er en nødvendig omdisponering fra okay. å, å spørre, Anne Breivik, leder av Unge Venstre, du var ikke fullt så begeistret, du kallte det men dårlig det.
0: Ja, altså EØS-medlene er jo tilknyttet EØS-avtalen, og det er tilknyttet til felles verdigrunnlaget som danner nettopp utgangspunktet for det europeiske samarbeidet. På et vis så kan vi jo si at det er prisen vi også betaler for den tilgangen til EUs indre marked som EØS-avtalen sikrer oss. Og så tenker jeg at det er veldig hederlig at senterungdommen har lyst til å hjelpe Ukraina og gi penger til Ukraina, men det går an å gjøre begge deler det går alltså både i pengar till Ukraina samtidigt som man också sørger for ekonomisk och social utjämning i Europa genom en ordning som vi i lång tid har stilt oss bak där vi vet att det är goda kontrollmekanismer där vi vet att det föres tillsyn och där vi också har og Och det går kan... til masse
1: gode masse gode formål, og det
0: är massor goda förmål. Massor goda förmål och angitte förmål också för exempel så är EU:s gröna giv det är på gang akkurat nu vi vet att mycket av det går till något upp den kraftige utviklingen, og så demokrati og styresett er truet i Europa akkurat nå. Og EØS-midlene, det sikrer jo også en demokratisk utvikling i de landene som omfattes av denne rydningen. Kan også nevnes at mange av disse landene er naboland til Europa og tar imot et høyt antal flyktinger som
10: faktisk har krisen. Du
1: skal en pusten, Ali.
10: Jeg, jeg synes det er veldig interessant at du nämner demokratiutvikling. Jeg vet ikke hvor lykke Altså hvor mye EU har lykkes med å få til det med for eksempel Ungarn. Det jeg vil si er at det er veldig enkelt å love bort penger til veldig mye. Det er mange gode formål der ute, men til syvende og sist så må man prioritere. Og ja, det å restaurere kulturbygg, Jøkens festival i Romania, midler til digitalisering av offentlig byråkrati, det er sikkert flott og fint, men til syvende og sist så må man prioritere. Og det i Ukraina disse midlene trengs, og det er trist at unge venstre møter opp her i dag for å argumentere for EU fortjener disse midlene mer enn Ukraina.
0: I tillegg til å bidra til økonomisk og social utvikling, så medfører EØS-midlene nettopp det å danne bedre diplomatiske bond mellom Norge og de samarbeidslandene som omfattes av ordningen. Og igjen, det går an å gjøre begge deler. Venstre la in en milliard kroner til Ukraina for å kjøpe våpen helt uten å røre i smidlene men det fremstår jo som om Senterpartiet både er mer opptatt av å svekke Norges forhold til våre viktigste allierte i Europa, og samtidig brukte de store pengene på fylkesreverseringer og på bompenge. Jeg synes det
10: er, ganske spesielt måten du bygger dette her opp. For det første, det å si at EØS-midlene er Norges kontingent i EU, det mener Viktor Orbán. Det er han er den eneste som kanske mener det. Kanske du er enig med han? Vi er helt uenige. Vi mener det er helt opplagt at dette her er tiden for å prioritere. Og vi heller ikke enig i at det å ha gode relasjoner til EU avhänger av at vi skal sende flere milliarder i
1: bistand. Vad var poenget med Ungarn
10: Poenget med Ungers at han har selv sagt at Norges bidrag gjennom EUS-midlene er en form for kontingent. Det er en form for en forpliktelse, en krav som Norge skal betale inn. Det er faktiskt ikke en kontingent, det er faktamessig helt feil. Han har er typen eneste som man sagt det, og det okay. høres ut som om Unge Venstre er enige med
1: ham.
0: Det, jeg vil ikke sette på det som en kontingent eller et krav, men en pris vi betaler for å være med i et samarbeid som handler om frihet, som handler om demokrati og solidaritet. pris å betale
1: og en kontingent?
0: Fordi dette er jo avtaler vi gjerne har lyst til å være en del av, det vi har lyst til å sikre vårt næringsliv, tilgang til EUs indre marked. Samtidig så er det jo også i vår interesse at flere deler av Europa oppnår økonomisk vekst og utvikling, og at levekårene på vårt kontinent forbedres. Mm. I tillegg til at dette sikrer oss innflytelse i Europa.
1: Og, og Ibrahim Ali, det er jo ikke sånn at vi bare kan velge oss i, nei, neste periode så betaler vi ikke noe
10: Nei, dette her er jo forhandlinger, og det er jo det vi mener Norge burde gjøre inn i de forhandlingene. Det er å kutte i dette beløpet, og de gjenværende midlene, at det kan gå til å hjelpe til med humanitære innsatsen i nabolandene. Men dette er enorme summer, og det er veldig viktig å prioritere. Nå er det Ukraina som er i en enormt vanskelig situasjon, og det er veldig åpenbart for mig at det er helt naturlig å prioritere og hjelpe Ukraina framover med å bygge sig selv opp, i stedet for å det på... Dere, Jeg
0: tenker vi kan ge midler til Ukraina uten å svekke Norges forhold til Europa er i heller vår innflytelse på vårt eget kontinent Tvertimot det er det siste vi trenger når kontinentet vårt står midt i en krig
1: Der var det siste som sagt Anne Breivik, leder av Unge Venstre i Ibrahim Ali internasjonal leder faktisk i Senterungdommen klinikkledelsen ved fødeavdelingen i Christiansund valgte i dag å gå av. En fødeavdeling som vel må sies å være ganske unik i Norge, den har nemlig et eget stortingsvedtak med penger som slo fast at den skal være åpen frem til et nytt sykehus kommer på plass. Vedtaket, bare for å presisere det, er 2 år gammelt, men fødeavdelingen den har vært stengt i ett år nå med unntak av 3 öppne ukker i sommer. Och Georg Jonsson, du gick fra att vara klinikchef till att bli tidigare klinikchef vid sjukhuset Nordmøre og Romsdal i dag. Du, varför valde du rätt och slett att säga si upp?
11: vi har lagt ner en enorm insats i förhåll till att genom öppne fødseltilbudet i Kristiansund. Eh, vi klart å genom det med tre uke för sommaren. så fick vi akut mangel på kritisk personal som gjorde att vi inte har klarat att genomföra efter somerien. Eh det har det gjorts en faglig värdering på vad är med det riktigt vidare i den saken. Och det och fokuserer vidare på en födelsedelning i Norrbör och Romstad för att bevare den och ikke jobbe vidare med fødeavdelingen i Kristiansund. Mm.
1: Så det trenger så skjønner... ikke å være, bare for å få presisert det, for de som ikke har fulgt saken like tett som deg, så å bruke mer krefter på å opprettholde den fødeavdelingen, som det da også er et eget stortingsvedtak på, det er ikke å gå videre med det?
11: Jeg mener at det ikke er faglig riktig, og det er heller ikke viktig for de fødende, og det er heller ikke viktig for de ansatte. Vi trenger en forutsigbarhet, noe fremover, Uh, og det har vi ikke hatt det siste året, uh, og den innsatsen som er lagt ned har vært enorm, men det er ekstremt krevende å rekruttere til mindre sykehus uh, innenfor gun
1: Mm. Nå blir det nærmeste stede, man kan reise og føde, da Molde sykehus. Det er en time og et kvarter i bil fra Kristiansund sykehus, hvis karttjenestene vi har sett på er, er sanne. Hvorfor er dette bedre for folk i området enn å forsøke å opprettholde et, et fødetilbud som har fått 25 millioner?
11: Vi har mange år erfaring med sommerstenging mellom de to fødeavdelingene. Det er fullt forsvarlig tilbud å ei fødeavdeling i Nordmør og Romsdal. Og det viktigste innenfor fødselsomsorgen är ikke avstand, det är faglig kvalitet når du kommer til fødeavdelingen.
1: Mm. Så det var et feil vedtak.
11: Dit er jeg kommet nå, så mener jeg det er riktig å fokusere på ei fødeavdeling i Nordbjørn og Romsdal, og det er også det som är vetat in i det nya akuttsykehuset. Det er lettere å större fagmiljö till större fagmiljö. fagmiljø. Det är åpenbart, og det er ikke bare vi som sliter med å rekruttere gynekologer til mindre fødeavdeling.
1: Ingrid Tjerkål, helse- og fra Arbeiderpartiet. Ditt parti var en del av flertallet, da var dere i opposisjon. Skal man holde, prøve å holde en føddestue oppe for alt det er verdt?
12: Stortingets vedtak fra den gangen det tegna opp en ambisjon om at det skulle være to fullverdige sykehus frem til man hadde et nytt fellessykehus som vetat så langt tilbake som i 2010. Så har man jo jobbet i Herdi, som tidligere klinikksjef her gjør rede for. I så har vi et punkt hvor man ska bidra med en tiltakspakke for å kunne gjenåpne Kristiansund, det lyktes man med. Man åpnet en jordmorstyrt barselavdeling i januar, og før sommeren så klarte man å åpne også føden. I tre uker? Ja, man har lyktes med å rekruttere gynøkologer og jordmødre. Man har også prioritert å utdanne flere i egen helseregion til jordmøryrket. Men så ser vi att det är skjørt, og det er, som det blir sagt her, ikke bare Helsemør og Romsdal som har utfordring med å rekruttere disse fagfolkene. Vi har mangel på jordmødre i hele Norge. Mm.
1: Men, men var det har... ikke veldig rart at et storting ska veta å opprettholde et fødetilbud? Er det ikke det man har helseforetak til?
12: Det kan man selvfølgelig mene, men det er også viktig at man har forutsigbarhet i en situasjon hvor to sykehus skal bli til ett. Så, men det ble
1: jo ikke så mye forutsigbarhet.
12: har man jo klart å gjennåpne, men det viser igjen at det här er Kära vänne. Man skulle träffa
1: gott för att föda inom de 3 veckorna då.
12: ja, det blev fött någon unga i de tre veckan.
1: Det spelar inte på, Det är platforme...
12: viktig, viktig for mig si att se att det faglige ansvaret för att det ska vara tryggt att føde, det är det eh lokalt som har. Det har klinik sjefen som nå velger å gå fra sine oppgaver tatt på alvor. Mm, for det går ikke. Og det overprøver ikke som statsråd, og det vil heller ikke Stortinget overprøve, men Stortinget tegner en ambition for hvilket tillbud som ska ligge hvor. Mm. Og, og det er det jeg
1: skal frem til nå fra så skriver det i Arbeiderpartiet i Senterpartiet, eller dere slår fast mm. at det ska sikre et trygt føde- og barselstilbud på Nordmøre og i Romsdal. Og fødeavdelingen i Kristiansund. Men kan man oppfylle det som står i Udalsplattformen da?
12: Vi har jo oppfylt det. Og det, det, opp etter etter. det ble gjenåpnet. Så har det skjedd nye ting som gjør at man ikke lenger har den faglige forsvarligheten som gjør at man kan holde åpent. Det krever stabil bemanning, og vi har eksempler også fra andre fødeavdelinger kommer man har måttet gjort ekstraordinære tiltak, fordi att man har mistet nøkkelpersonell. Vaktplanen skal gå opp, det ska være nok folk på jobb, og vi ønsker ikke hendelser, fordi at fagfolkene våre er utslitt og ikke kan ivareta tryggheten til fødende kvinner. Mm. Det ligger til grunn, altså.
1: Ja, og, og, og det skjønner jeg, men fortsatt likevel så vet altså Stortinget å, å det vete at det skal holde åpent. Det klarer man da i tre uker for å gjenta meg selv enda en gang. Men er du som helseminister tilfreds med å liksom kunde sette et kryss ved siden av det at ja, ja, men så lenge det har holdt opp i, i tre uker så har vi oppfølt oppfylt den ambisjonen. Jeg tror kanskje de som bor i området ikke følger det helt samme.
12: Det aller viktigste for meg som helseminister det er jo å legge til rette for at fødetilbudet er trygt og forsvarlig, og det ansvaret har fagfolkene lokalt. Så er det min plikt som statsråd å følge opp stortingsvedtak, og ikke minst den regjeringsplattformen min regjering har tiltrådt på. Men i begge de punktene så ligger faglig forsvarlighet til grunn. Når har det oppstått en ny situasjon. Helsemøre og Romsdal har også i dag signalisert gjennom de at de ønsker en eierdialog. Og nu vil vi selvfølgelig ta tak i det fremover, men jeg vil igen understreke den faglige forsvarligheten har de ansvar for lokalt, og det skal være trygt okay. å føde i Norge.
1: Du ønsker ikke gå i debatt, men, men Georg Jonsen, du skal likevel få lov til å kommentere helseministeren før vi skal ta inn vår politiske kommentator her.
11: Ja, jeg hører hva helseministeren sier, og så er det for min del viktig å presisere at denne saken påvirker alle ansatte på begge sykehus, og det å ha denne saken hengende over oss videre inn mot ganske, en ganske hard høst i forhold til andre ting vi må jobbe med, det ser jeg som faglig ikke riktig, og det påvirker også det fagtilbudet vi trenger å jobbe videre med innenfor mange andre fagområder. Mm, så da, så er det forsvarlig? Jeg mener som jeg har sagt att det er fullt forsvarlig med et fødetilbud i Nordmøll og Romsdal, og det er også det som er planlagt for fremtiden, og det har alle fagfolk vært enige
1: Okay. Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK hva vil det si at i denne situasjonen ligger et stortingsvedtak til grunn, altså hva slags verdi har det?
13: Det har en stor verdi den forstand at Stortinget jo er overordnet, både statsrådene og helseforetaket, og man har gitt en direkte instruks om hvordan denne tjenesten skal skje i dette området. Det er i seg sett spesielt, og det det de som ligger under Stortinget må da snu hver eneste som er mulig for å prøve å oppfylle Stortingets vilje. Det normale er jo at dette ansvar delegeres, men her har Stortinget, fordi det har vært en betent strid i denne regionen over veldig lang tid, knyttet til helsetilbudet generelt men fødetilbudet spesielt munner da ut i dette veldig spesielle stortingsredtaket og hvis eh, dialogen mellom helseforetaket og statsråden skulle munne ut i en ikke helt unaturlig konklusjon om at dette ikke lar seg gjennomføre, så må statsråden gå tilbake til Stortinget og, og nærmest med halv mellom bena og si at dette ikke lar seg gjøre selv om eh, alle mulige gode ønsker vilje og penger er lagt på bordet i denne saken.
1: Mm. Men kan da i teorien Stortinget, som nå har en litt annen sammensetning enn det hadde for to år siden, si at nei, det er ikke godt nok?
13: Det kan Stortinget selvfølgelig, og jeg tror nok den debatten som vil være først og fremst lokalt, vil jo handle om, er det virkelig sånn at det ikke er mulig å gjøre noe mer? Er det noen ting som er uprøvd? Er det ting som bør prøves en gang til? Og så videre. Og så hører vi klinikksjefen si at det vil påvirke helseforetakets øvrige drift og arbeidsmiljø hos de ansatte. Men det er igen igjen som da eier dialogen mellom helseforetak og statsråden må ja, må konkludere med hvor mange uker til fra i dag og utover høsten og mot, mot jul, vil man gå før man eh, gjør en endelig eh, konklusjon som vil bli vanskelig mottatt eh, lokalt vil jeg tro. Mm
1: -hmm. eh, for planen var jo ikke at denne skulle holdes eh, åpen eh, evig, det skal gjøres for en viss periode, men men likevel så, så kan det teoretisk komme en, nok en politisk eh, marsjordre.
13: Det kan det gjøre, men, men det, og det har vært noen som også har ambisjoner om å ha et fødetilbud i Kristiansund, selv etter at det nye sykehuset er i driftsfra 2025. Eh, og, og det ikke minst jobbes for det lokalt, men, men denne saken har jo tatt nye vendinger ganske ofte, og det kan den selvfølgelig gjøre igjen, men, men denne utviklingen nå disse siste ukene her er dramatisk og spesielle. Eh, ikke minst i lys av Atman, som statsråden understreker, jo klarte å faktisk gjennåpne, og så har man og frafall på nøkkelpersonell som, som gjør rekrutteringsproblemet eller de advarslene som de tross alt har vært hele tiden om at dette kunne skje når de da slår til så setter det hele saken i en vanskelig situation for alle involverte.
1: Ok, Lars Næresand, politisk kommentator i NRK. Ingo Kjerkel, helse- og omsorgsminister og Georg Jonsen av godt klinikksjef ved sykehuset Nordmøre og Romsdal. Vi er ved vei sende. Det var Synøve Verede Trampe som var ansvarlig for sendingen. Marianne Myrhold tok seg tekniske. Jeg heter Espen Aas, du får ny fersk dagsundsattensending i morgen. Takk for noe.
11: En
0: podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.